0: Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Wenn man früher, vor ein paar Jahrhunderten, von Tongne, dem heutigen Busan, nach Hanyang, ins heutige Seoul wollte, hatte man es nicht so bequem wie heute, wo man sich in den Schnellzug KTX setzt und in gut zweieinhalb Stunden da ist. Es gab damals keine Eisenbahn, noch nicht einmal gepflasterte Straßen oder Kutschen. Und mit Pferden kam man über die unzähligen Berge auch nicht hinüber. Man musste zu Fuß gehen. Der schnellste Weg von Pusan nach Seoul dauerte 14 Tage. Er führte über den Gebirgspass Munyong-Seje in der Provinz Nord Gyeongsang. Dieser uralte Weg der Mungyong Seje Kwagokil, der zur Zeit von König Tejo entstanden ist, ist teils heute noch erhalten. Einen Abschnitt davon, der heute im Nationalpark von Mungyong liegt und als wunderschöner Wanderweg ausgebaut ist, wollen wir heute ein Stück gemeinsam gehen. 6,5 Kilometer lang, nicht allzu steil, vergleichsweise bequem zu gehen, zumindest, so kann man vermuten, bequemer als damals. Auf diesem Weg mochte sich damals einiges abgespielt haben. Händler mit schwerem Gepäck, Mönche, die von Tempel zu Tempel zogen und vor allem adlige Gelehrte auf dem Weg zur Beamtenprüfung nach Seoul werden sich hier begegnet sein. Auch das Ergebnis der Beamtenprüfung wurde auf diesem Weg in die Provinz übertragen. Das alte Tor, Zhuhilmun, bildet den Eingang zum ersten Wegabschnitt. Neben dem Tor befindet sich auch ein Museum, das über den historischen Hintergrund des Weges informiert. Aber wahrscheinlich taucht man am tiefsten in seine Geschichte ein, wenn man ihn einfach entlang wandert. Die ersten drei Kilometer läuft man auf einem breiten, sandigen Weg, der durchaus dazu einlädt, barfuß bewandelt zu werden, wie dies viele Besucher auch tun. Wir überqueren nun die Brücke Chogokyo und gelangen an das zweite Tor, das Chogokwan. Es wurde im Jahre 1594 erbaut, zwei Jahre nach der großen japanischen Invasion. Die alten Steine hätten gewiß einiges zu erzählen, wenn sie sprechen könnten. Lauschen wir einmal genau hin. Nun schließt sich ein schmaler Bergpfad an, der sich durch den Wald, den Berghang hinaufschlängelt. Wir sind nun auf dem Changwon-Up-Jegil und kommen am Chekpawi, am sogenannten Buchfelsen vorbei, der nämlich so aussieht wie ein gefaltetes Buch. Und der früher von den adligen Gelehrten, die vermutlich ohnehin den ganzen Tag nichts anderes als Bücher sahen, mit der inständigen Bitte bedacht wurde, dass sie die Beamtenprüfung in der Hauptstadt, zu der sie unterwegs waren, doch bitte bestehen mochten. Wir kommen an weiteren bizarr geformten Felsen vorbei, an einem plätschernden Gebirgsbach und an alten verwitterten Steinmauern, den Überresten der Gasthäuser, in denen die Reisenden damals eingekehrt sein mögen. Puh, nun wird der Weg doch ein bisschen steiler. Das erinnert uns daran, dass dieser Gebirgspass auch Choryong, der Vogelpass, genannt wird. Und zwar deshalb, weil er, wie es heißt, selbst für die Vögel zu hoch sein soll, um ihn zu überqueren. Aber keine Sorge, gleich haben wir es auch schon geschafft. Da vorn ist das letzte der drei alten Steintore, das Choryongkwan, der Zielpunkt unserer heutigen Wanderung. Der Weg ist zu jeder Jahreszeit schön. Im Frühling, wenn das junge Grün der Bäume in den umgebenden Bergen leuchtet. Im Sommer, wo der Bach und die Quelle am Rand des Pfades für Erfrischung sorgen. Im Herbst, wenn das Laub der Bäume sich bunt färbt. Und im Winter inmitten kahler Bäume und mit knirschendem Schnee unter den Füßen. Ja, das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir dann die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks.